0: Psychologische Sicherheit. Der Begriff beschreibt im Grunde genommen die gemeinsame Überzeugung aller Mitglieder eines Teams, dass die Sicherheit innerhalb der Gruppe gegeben ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Der Begriff wurde insbesondere durch das Project Aristoteles von Google erst so richtig populär und wird durchaus als einer der wichtigsten Faktoren für sehr leistungsfähige und effektiv arbeitende Teams angesehen. Genau über dieses Thema möchten wir heute sprechen und dafür haben wir unseren Gast eingeladen, nämlich den Michael May, seines Zeichens Agiler Coach bei der Mayflower und im Hintergrund studierter Psychologe. Und wenn ich sage wir, dann heißt das außerdem auch mit mir am Mikrofon die Ina. Hallo Ina. Hallo. Und
1: hallo Michael, grüß dich. Hallo, grüß euch beide. Super.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir, dass wir heute mal über das Thema psychologische Sicherheit sprechen können. Und ähm, ich muss muss gestehen, ich habe den Begriff übrigens auch schon noch, noch in einem anderen Kontext oder ein bisschen unter einem anderen Namen gehört. Und vielleicht können wir da einfach mal einsteigen. Und du sagst uns jetzt einfach mal, ob das gleichbedeutend ist mit emotionale
1: Sicherheit. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Psycholo okay. Psychologische Sicherheit ist für mich wirklich ähm, ein Begriff, der hat sich jetzt durchgesetzt für den Arbeitskontext im Rahmen von Teamarbeit und aus der Psychologie kommen spricht man eigentlich eher von psychischer Sicherheit. Und mhm. innerhalb dieser psychischen Sicherheit gibt es verschiedene Komponenten, ähm, die einfach eine Rolle spielen, unter anderem emotionale Sicherheit, ähm, körperliche Unversehrtheit und so weiter, die auf psychische Sicherheit einzahlen. Diese Konzepte sind ein bisschen zu trennen. Ich würde einfach sagen, die psychologische Sicherheit hat sich wirklich mittlerweile etabliert im Arbeitskontext als eigenständige ja, Domäne, eigenständiger Begriff, unter dem Menschen auch was Ähnliches verstehen. Und unter psychische Sicherheit, da geht es sehr viel um Bindungsstudien, sehr viel um Bindungsrelationen zwischen Menschen. Das ist nochmal in der Psychologie ein eigener Bereich, der halt sehr stark mit der Entwicklungsforschung zu tun hat.
0: Okay, dann hat sich die Frage ja schon gelohnt, weil tatsächlich das jetzt nochmal eine wertvolle Abgrenzung war. Mh, erzähl doch mal ganz kurz vielleicht noch so in zwei, drei Worten ganz, äh, vielleicht etwas zu deinem Werdegang. Also wenn, ähm, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon ganz kurz drüber gesprochen, du hast ja Psychologie studiert, aber nicht nur, beziehungsweise auch in einem gewissen Bereich. Ähm, und so wie ich dir das jetzt entnehme, kommst du ja nicht aus der Softwareentwicklung,
1: ne? Ganz genau. Ähm, ich komme nicht aus der Softwareentwicklung. Ich habe Mal ganz früher, als ich noch sehr jung war, ähm, habe ich Wirtschaft studiert, Volkswirtschaftslehre. Ähm, dann aber gemerkt, dass mich vor allem die Behavioral Economics interessiert hat, also die psychologischen Anteile an der Volkswirtschaft. Und dann war für mich klar, okay, ich muss auf jeden Fall Psychologie studieren, das interessiert mich. Ich ähm, habe sehr viel mit Kahnemann damals im Studium zu tun gehabt, Kahnemann und Tversky, die ja viele Grundlagen gelegt haben, was Behavioral Economics angeht. Und habe dann nochmal Psychologie studiert. Und habe da dann auch verschiedene Schwerpunkte gehabt, unter anderem Organisationspsychologie natürlich und Sozialpsychologie. Hatte auch noch Rechtspsychologie dabei und war dann auch erstmal tätig im Bereich der Rechtspsychologie und in einem Beratungszentrum. Habe da so also auch therapeutisch gearbeitet und ich kam dann Schritt für Schritt ähm, wieder zurück in die Wirtschaft und kam dann irgendwann auch auf Agilität. Das hatte ich im Wirtschaftsstudium damals schon ein bisschen gehört, aber mir war es noch nicht so vertraut. Und habe mich dann aber entschlossen, mich damit mehr zu befassen und habe mich da selber sehr gut wiedergefunden und dann auch die Chance bekommen, da bei Mayflower beruflich tätig zu sein. Und muss sagen, das war für mich genau der richtige Schritt, weil es für mich einfach eine gute Schnittstelle ist zwischen dem, was ich gelernt habe im Bereich der Wirtschaft und der Psychologie und klar, das Wissen über Softwareentwicklung, das packt man sich dann Schritt für Schritt drauf. Aber ich merke, dass viele Themen, die auch, ich sag mal, Teams betreffen, auch bei Softwareentwicklung auch sehr viel mit Psychologie zu tun haben und mit, ich sag mal, der lateralen Führung. Und da kommt mir eine Studium ganz recht. Das mhm.
0: ja, ähm, klingt so. Und es gibt, gibt ja auch immer die Diskussion durchaus, ob man jetzt einen Hintergrund irgendwie auf technischer Ebene oder Softwareentwicklung oder irgendwas haben muss, um ein um guter Scrum Master zu sein. Ich glaube auch nicht. Also ich, ich glaube, das geht gut ohne. Würde mich mal interessieren, wie ist so deine Einschätzung zu wie viel Prozent Ach, keine Ahnung, zu viel, viel Prozent ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu spezifisch formuliert. Was was glaubst du aber, wie wie wichtig ist ein ein ähm, ausgeprägter psychologischer Hintergrund für einen Scrum Master? Ich sage jetzt mal bewusst nicht ausgebildet, also muss ja nicht, ähm, mhm. nicht, nicht jeder äh, Psychologie studiert haben, aber zumindest mal ja auch so, äh, es gibt da ja auch immer den Begriff der emotionalen Intelligenz.
1: Mhm. Genau, also ich denke die Psychologie, emotionale Intelligenz, soziale Kompetenz, ähm, wie man das auch nennen mag, spielen eine große Rolle im Teamkontext Team bei Teamarbeit. Ich zum Beispiel merke jetzt, okay, ich habe ähm, an ein, zwei Punkten, muss ich mit Kollegen sprechen, dass die mich unterstützen, was Softwareentwicklung angeht, Softwarecraftmanship. Ich kann wiederum an anderen Problemen helfen, wenn es um Konflikte in Teams geht, wenn es um Teamentwicklung geht, um Individualentwicklung, weil ich einfach da ein gewisses psychologisches Hintergrundwissen habe. Und ich glaube, ein Scrum Master muss nicht ausgebildet sein im Bereich Psychologie, aber er braucht schon ein gewisses Gespür für Menschen und für Räume. Mhm. Ich merke das immer wieder zum Beispiel in Retrospektiven. Menschen sind unterschiedlich in der Lage, diesen Raum, sei es jetzt Remote oder wenn man Präsenz vor Ort ist, aktuell ist er viel Remote, den Raum wahrzunehmen und die Stimmung. Und ob da dieser sogenannte klassische Elefant im Raum steht oder ob gerade Stille ist und diese Stille ist eher angenehm oder die Stille bedeutet, oder oh, ist gerade was im Argen. Das sind so feine Nuancen, wo man, glaube ich, schon ein Gespür für Menschen braucht. Und ich glaube, ganz ohne geht es nicht.
0: Mhm. Wenn wir dann mal jetzt auf die psychologische Sicherheit gehen, wir haben ja jetzt eingangs mit meiner Frage schon so eine ganz kleine äh, Unterteilung eigentlich dann schon mal getroffen zwischen psychologischer Sicherheit, psychischer Sicherheit, emotionale Sicherheit. Ähm, gib, gib uns doch mal eine griffige Definition für psychologische Sicherheit oder überhaupt, also was, was bedeutet denn psychologische Sicherheit?
1: Für mich bedeutet psychologische Sicherheit, ich fühle mich sicher genug, das, was ich denke, zu teilen, ganz kurz formuliert. Und das, was ich denke, können kann Feedback sein, können Anmerkungen sein, können Bedenken sein, kann Kritik sein, können Zweifel und Ängste sein. Aber ganz knapp formuliert, das, was ich denke, traue ich mich zu teilen.
0: Mhm. Das heißt also, das Umfeld bereitet mir sozusagen keine Angst, dass wenn ich das jetzt sagen würde, dass das auf mich zurückfällt oder dass, dass das irgendwann mal gegen mich verwendet werden
1: könnte oder dass ich irgendwie blöd dastehen würde oder sowas. Ne? Ganz genau. Also man gibt es jetzt sind diese beiden Gegenpole ähm, psychologische Angst. Oder Angst, ich würde es eher Angst allgemein vornehmen, weil Angst ist definitiv von vornherein psychologisch natürlich. Ähm, auf der einen Seite die Angst, auf der anderen Seite die psychologische Sicherheit sind so die beiden Pole für mich. Und wenn ich natürlich Angst habe, Dinge zu teilen, habe ich ein fundamentales Problem in meiner Organisation und in meinem Team. Und das, das meine ich gar nicht zwischenmenschlich, weil ich bin jetzt kein Verfechter davon, zu sagen, psychologische Sicherheit hat irgendwas zu tun mit Wohlfühlen oder mit... In einer Kuschelzonen- ähm, oder Komfortzonengesellschaft in der Organisation damit überhaupt nicht. Psychologische Sicherheit hat eher damit was zu tun, dass eigentlich Konflikte eher ans Tageslicht kommen, dass auch mehr Reibereien entstehen, weil jeder sagt, was er denkt. Und ich sehe das für Unternehmen und Organisationen als fundamental wichtig an, weil jeder Mitarbeiter, der zu 100 Prozent sein Gehalt bekommt, aber sich aufgrund seiner Ängste vielleicht nur zu 60, 70 Prozent einbringt, da werden einfach Ressourcen verschwendet und das macht natürlich aus ökonomischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Mhm.
0: Jetzt hatte ich gerade den Fra Faden verloren, also fand ich, fand ich jetzt gerade einen interessanten Punkt, den du angesprochen hast. Ich war gerade gedanklich noch an einer, an einer anderen Stelle, auch <lacht> davor abgebogen. Was ist denn, also was, was würdest du denn sagen, wie also wie, wie würdest du denn von außen psychologische Sicherheit feststellen können? Also wenn du jetzt so als agiler Coach ähm, zu einem Team kommst, die, die bereits zusammenarbeiten und die haben jetzt Scrum Master und alles. Ähm, was, was sind so, also von, ich, von, von innen betrachtet ist es ja relativ einfach, psychologische Sicherheit äh, zu erkennen oder festzustellen, so wie du gerade sagst, na, wenn ich mich traue, jetzt das und das zu sagen, dann, dann habe ich hier anscheinend kein Problem, dann ist das hier, hier dann fühle ich mich hier psychologisch sicher. Ähm, wie würdest du das jetzt von außen beurteilen, wenn du jetzt in, in so einer Situation irgendwo bei einem Team bist, ob, ob da jetzt psychologische Sicherheit herrscht und man sich da traut, Dinge zu sagen oder auch nicht?
1: Also für mich gibt es zwei wichtige Indikatoren. Die sind natürlich nicht ausschließlich und das ist auch eine Sache, da kriegt man irgendwann auch ein bisschen ein Gespür, wenn man ein Team begleitet. Ich bin auch sehr vorsichtig davor zu sagen, ich schaue mir jetzt ein Team drei Tage an und beurteile dann, ob die psychologische Sicherheit empfinden oder nicht. Ich habe auch im Studium ganz klar gelernt, das ist ein diagnostisches Verfahren und da muss man auch aufpassen, das heißt, ich habe auch die Erwartungshaltung an mich selber, wenn ich dann zum Beispiel ähm, mit dem Team evaluiere, wie die psychologische Sicherheit denn dasteht aktuell, nehme ich ganz klar zum Beispiel von Amy Edmondson den Fragebogen und gehe den anonymen Ideen durch, um da auch harte Daten zu haben. Aber was für mich zwei Indikatoren sind, zum einen ist das Thema Stille in Meetings. Ich werde sehr nervös, wenn ich merke, weil ähm, nervös ist der falsche Ausdruck, ich werde wachsam. Wenn ich merke, dass wir Meetings haben und da gibt es immer ein, zwei starke Stimmen, die auch so ein Meeting in irgendeine Tendenz treiben und der Rest ist sehr still. Und dann kriegt man aber so im Nachgang mit, oh, beim Kaffeegespräch kommt dann wieder um die Ecke, ja, das sehen wir doch ein bisschen anders. Also wenn ich einfach merke, dass da so eine gewisse Stille herrscht und Leute sich nicht beteiligen, ähm, Gerade in gewachsenen Teams ist das immer so ein erster Indikator für, da werden Dinge nicht angesprochen, weil meiner Erfahrung nach hat in jedem Meeting zu jedem Thema jeder eine Meinung und ich erlebe es selten, dass alle einer Meinung sind, was mich zum zweiten Punkt bringt, ähm, wenn ein Team keine Konflikte angeblich hat, dann werde ich auch sehr wachsam, weil auch das etwas sehr Unnatürliches ist, was in Teams normal nicht vorkommt. Teams ab einer gewissen Größe vor allem haben Konflikte. Das ist ganz normal, weil unterschiedliche Menschen darin arbeiten mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen, unterschiedlichen Vorstellungen. Und spannenderweise haben die Teams, in die ich kam, die mir gesagt haben, ja, psychologische Sicherheit bei uns ist super. Und die, nee, wir haben keine Konflikte, alles gut, wir verstehen uns super. Das waren die Teams, wo am meisten Arbeit dahinter stand, das mit denen aufzulösen, Schritt für Schritt. Mhm.
0: Weil sich da dann irgendwie schon Strukturen eingefahren haben und auch gewisse Schutzmechanismen wahrscheinlich auch ein Stück weit, ne?
1: Naja, weil einfach das Ganze ein selbstverstärkendes System ist. Da wird einfach dann quasi, weil psychologische Sicherheit nicht da ist, werden schon kleine Konflikte gescheut mhm. und große erst recht. Und da gibt sich irgendwann so eine Dynamik, dass überhaupt alles gescheut wird. Und ähm, ein, zwei Menschen haben dann meistens in solchen Teams auch so ein bisschen, ich sag mal, das Vorrecht zu reden und den ähm, haben eine gewisse Dynamik zusammen, die das Team auch leitet. Und das finden manche Führungskräfte in Organisationen noch gut. Die sagen, oh, wir haben hier ein Teamlead und der gibt dem Team was vor. Ich sehe das sehr kritisch, weil ich möchte nicht von sechs Leuten im Team einen haben, der sich zu 100 Prozent einbringt und fünf Leute, die das nur zu 30 Prozent tun. Weil da verliere ich mhm. halt bei fünf Leuten 70 Prozent ihrer geistigen Leistung und ihrer Ideen und ihrer Kreativität. Und ich halte das für Teams unglaublich schädlich.
2: Hm. Aber kann man sich denn auch ähm, sicher fühlen sozusagen und einfach eher der ruhige Typ sein in solchen Meetings? Also das muss, Man Definitiv. muss ja schon nachher analysieren, ob der jetzt sozusagen im Nachhinein... Ganz genau.
1: Okay. Da stimme ich dir vollkommen zu. Also was ich nicht machen würde ist, ähm, da gibt es aber auch unterschiedliche Meinungen zwischen auch Kollegen und mir. Ich bin kein Freund davon, wenn ich von jemandem weiß oder das relativ schnell merkt, dass es eher so ein introvertierter Typ oder eine introvertierte ähm, Kollegin ähm, dann während dem Meeting drauf zu pochen, dass der was sagt oder die Dame was sagt und dann drauf zu pochen und zu sagen, hey, sag doch auch mal was. Also die <lacht> Leute da immer so rauszuziehen, das finde ich sehr übergriffig. Das finde ich nicht angenehm, was man machen kann und was eher so mein Vorgehen ist, danach im 1 zu 1 einfach mal zu spiegeln mit der Person. Ich nehme wahr, dass du in Meetings relativ wenig sagst, obwohl ich deine Beiträge für sehr wertvoll erachte, weil ich weiß, dass du da auch sehr viel Fachwissen hast. Und ähm, was können wir denn tun, damit du dem Team mehr von deinem Wissen geben kannst und es mehr teilen kannst? Kann ich dich da irgendwie bei unterstützen? Also ich hm. gehe da eher ins 1 so setting und versuche die Kollegen, ihnen das leichter zu machen, den Redebeitrag im Team zu erhöhen. Weil ich finde das immer sehr schade, wenn Kollegen, nur weil ihnen das schwerfällt, nicht so viel beteiligt sind, obwohl das für ein Team unglaublich wertvoll ist.
2: Ja, Okay. Nee, weil ich so gerade so, man geht dann so jetzt die Teams durch, bei denen man mal drin war. Und äh, mhm. ja, da habe ich halt auch jetzt gerade so ein Beispiel im Kopf gehabt, der sehr, sehr ruhig war in meinen Meetings, aber wenn ihm was äh, gegen den Strich ging, dann hat er es halt schon gesagt. Also, das war jetzt keine Unsicherheit, also meiner Meinung nach, <lacht> dass äh, das zu sagen oder also ich glaube, der hat sich ja sehr sicher gefühlt im Team.
1: Genau, und das meine ich damit. Also das ist so ein Punkt, ähm, wenn jemand wirklich sich sicher fühlt und auch sagt, wenn seine Grenzen erreicht sind oder wenn er eine Meinung hat und will dazu was sagen, kann er das auch sagen, dann liegt der psychologische Sicherheit vor und dann werden ja auch Informationen nicht runter, runter priorisiert oder werden fallen runter. Ähm, aber man muss da halt auch, wie gesagt, im 1 1 gespräch mit der Person drüber reden, gerade wenn man neu ist, die Leute kennenlernen. Und ich kann nur davor warnen, halt übergriffig zu werden und Leute wirklich in der öffentlichen Situation rauszuschieben und sie zum Reden zu zwingen, das halte ich für sehr schädlich. Das ist in meinen Augen ein falscher Ansatz, um Informationen zu erhalten, die dem Team helfen können, weil damit untergräbt man eigentlich psychologische Sicherheit, weil man den anderen in gewisser Art und Weise kurzfristig erstmal bloßstellt.
2: Ah, ja. ja. Aber was, also scheinbar gibt es den Ansatz auch. Also du du bist dir da nicht so einig mit manchen
1: Nö, ich diskutiere da auch auf Barcamps <lacht> und auf Meetups und manche sagen halt ganz klar, nee, das ist ihre Aufgabe, dass jeder sich beteiligt und dann werden noch Leute aus der Reserve gelockt. Und ähm, ich persönlich würde das selber nicht, nicht wollen. Ich meine, ich bin jetzt eher so ein Typ, der ist eher extrovertiert. Das heißt, mir macht das nichts aus, wenn mich jemand anspricht und sagt, hey, sag doch mal deine Meinung. Aber ich weiß eben ganz genau, es gibt Kollegen, die fühlen sich da unwohl. Und warum soll ich jemand in eine Situation schieben, wo er sich unwohl fühlt, ohne das vorher mit abgesprochen zu haben? Wenn ich vorher geklärt habe mit der Person, ich würde dich gerne im Meeting ansprechen, ist das in Ordnung für dich? Wie fühlst du dich damit? Und es mit ihm durchspreche oder mit, 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 der, mit der Kollegin, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn die Person dann sagt, ja, ich brauche ab und zu mal einen Schubs, das kannst du gerne machen, ist das kommuniziert von beiden Seiten und dann ist auch keine Überraschung da in dem Moment. Wenn ich aber die nicht kommuniziere und die Person einfach so in den öffentlichen Raum schiebe, weil ich denke, das tut gerade dem Team gut, das halte ich für kein gutes Vorgehen. Aber das ist halt meine Meinung, mein Ansatz. ja klingt aber in sich schlüssig, also dass es eher
2: kontraproduktiv ist.
0: Genau. Da, da sind wir auch gerade schon direkt bei einem ganz, ganz guten Thema, was ich nicht ähm, als einen der Punkte aufgeschrieben hatte, auch in der Vorbereitung hier auf die Folge, weil mir das Thema schon ein bisschen länger unter den Nägeln brennt, nachdem ich da vor ein paar Wochen mal einen Artikel drüber gelesen hatte, also einfach einen Blogpost. Und ich fand das eine ganz interessante These und einen ganz interessanten Ansatz, die mich viel zum Nachdenken gebracht hat und zwar ähm, würde, würde mich mal so auch interessieren so auch mit, mit deinen Erfahrungen und auch deinem Hintergrund so aus der Psychologie und wenn wir gerade auch über psychologische Sicherheit sprechen ähm, was weil du ja gerade selbst auch sagst ähm, jemand der der nicht nicht reden ähm, möchte den da jetzt quasi so extrem herauszufordern ähm, untergräbt vielleicht ja sogar eher auch die psychologische Sicherheit und äh, die, diesen Artikel, den ich gelesen hatte, da ging es im Grunde genommen darum, ähm, ein Team, das beispielsweise auch schon länger zusammenarbeitet, bisher aber nicht agil gearbeitet hat, wo eben auch so gewisse Strukturen bereits entstanden sind, so wie du es gerade beschrieben hast. Ein großer Teil des Teams ist eher ruhig, keine psychologische Sicherheit da. Es gibt so ein, zwei ähm, sehr prominente äh, Personen im Team, die die ähm, eigentlich immer so ein, so ein gewisses Meinungsvorrecht vielleicht auch haben, wo die anderen Leute sich da eher hinten ran zurückstellen. Und äh, in so einem Team führt man jetzt Scrum ein beispielsweise. Mhm. Ähm, und eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, und ähm, weiß nicht, wie es da euch auch bei euch aussieht, ist, dass oftmals in solchen Teams die, die Daily Scrums erstmal eine ganze Weile total wenig gehaltvoll sind, sagen wir es mal so. Also mhm. auch, auch wenn man vielleicht immer mal wieder irgendwie dann auch mit dem Team darauf hin versucht zu arbeiten, das Daily Scrum ist für euch, kein Reporting etc. Ähm, ist es trotzdem oftmals so, dass das Daily Scrum eher sehr seinen Zweck verfehlt. Und diese These, die in diesem, diesem Artikel dann geäußert wurde, war, ähm, solange in einem Team kein, also dort haben sie es jetzt nicht psychologische Sicherheit genannt, sondern einfach gesagt, grundsätzlich solange in einem Team kein Vertrauen herrscht, kein echtes Vertrauen herrscht, ähm, sind einige Elemente aus Scrum sogar eher schädlich, weil beispielsweise eine Retrospektive. Da mache ich mich sehr nackt in, in einem äh, Daily Scrum. Jeden Tag mache ich mich ein Stück weit nackt und muss, muss ähm, sehr offen darüber berichten, wie ich jetzt mit meinen Aufgaben vorangekommen bin oder nicht. Und wenn ich jetzt irgendwie nicht gut vorangekommen bin, dann traue ich mich vielleicht nicht, das zu sagen. Was dazu führt, dass solche Verhaltensweisen sich da im, unter, unter Umständen etablieren, mit denen ich versuche, das irgendwie so zu umschreiben und sonst was, damit das alles irgendwie nicht so schlimm wirkt oder damit das so aussieht, als wäre ich doch ganz gut vor, vorwärts gekommen und so ein Daily Scrum eigentlich dann total sinnlos wird äh, am Ende. Also was, was einfach für niemanden Wert hat, weil niemand da drin offen was spricht, was wirklich jetzt dem Team als Ganzes helfen würde. Und ähm, so dass dass er ja dann gesagt hat, na ja, wenn, wenn du die Situation hast, naja, dann lass halt erstmal einfach das Daily Scrum weg und guck halt drauf, wie im Team so an sich die Organisation funktioniert und ähm, wie sie das auf die Kette kriegen. Ähm, aber am Ende wird es nur mehr Schaden zu erzwingen, einen Daily Scrum durchzuführen, wenn kein Vertrauen da ist. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe da jetzt auch noch keine keine festgelegte Meinung zu. Aber mich würde mal da aus dem Aspekt dann heraus auch so dein, deine Sichtweise darauf mal interessieren. Ähm, weil das ja schon durchaus auch ein Stück was mit zu tun hat. Und ähm, ich weiß noch, ein äh, ehemaliger Kollege von mir, der Colin Rogowski, der hat auch mal so ein Stück weit die These geäußert, wenn man sich so die Five Dysfunctions betrachtet, haben wir ja auf der untersten Ebene Lack of Trust und darüber Fear of Conflict. Ähm, und ein Stück weit setzt Scrum eigentlich voraus, dass diese beiden Dysfunktionen bereits überwunden wurden.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich gebe es eine Antwort, die hilft dir im allerersten Satz noch nicht so weiter. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Von eine klassische Lieblingsantwort. So eine klassische, <lacht> Jurist <lacht> so klassische Juris Juristenantwort. Yes. Ähm, also ich stimme dir zu, dass das Arbeiten im agilen Kontext, gerade bei Scrum und den Ritualen, es erzeugt eine gewisse Nacktheit wenn man es wirklich so lebt, wie es eigentlich gedacht ist. Und ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, ich habe hier ein Team, das hat irgendwie einen gewissen Arbeitsmodus ähm, über die Jahre, das Team besteht auch schon längere Zeit und ich gehe da jetzt rein und sage, so, wir machen jetzt Scrum, da gibt es Rituale und da müsst ihr jetzt einfach durch. Weil die Leute werden außenrum arbeiten. Die werden halt dann sich Krücken bauen, wie sie reporten, damit sie gut dastehen können, wenn sie da eben Ängste hätten. Und deswegen kann ich dieser These, dass das in manchen Teams sicherlich schädlich sein kann, total zustimmen. Das sehe ich genauso. Das ist definitiv ein, ein Faktor, der nicht unbedingt immer hilfreich ist. Mein Ansatz da wäre auch wirklich ein sehr langsames, iteratives Vorgehen. Ich würde wirklich erstmal relativ viele Zeit, das mache ich allgemein, und das finde ich, geht auch so ein bisschen unter, manchmal immer wirklich mit den Leuten in Einzelgesprächen reden, würde ganz klar so ein bisschen die Beziehungen beleuchten, die sie zu ihren Teammitgliedern haben. Also ganz klassisches Coaching im Endeffekt, was ich auch zum Teil als Aufgabe eines Scrum Masters oder Azure Coaches sehe. Einfach um ein Gefühl zu kriegen, wie steht denn das Team gerade da und gibt es da Bedenken. Und dann würde ich anfangen, vielleicht mit kleinen Feldern, wo die Leute sich vorarbeiten können, dass wir vielleicht in Daily jeder nur erstmal sein Ticket vorliest, dass er gerade bearbeitet und gar nicht viel mehr dazu sagen muss oder dass er einfach ein Problem schildern kann, das er hat und nicht alles aufdecken muss. Ich würde mich da Schritt für Schritt vortasten und Sachen wie Retrospektiven. Ich halte es für sehr naiv zu sagen, bei einer Retrospektive wird alles gesagt, was auf dem Tisch liegt. Das erlebt man vielleicht in sehr, in sehr erfahrenen Teams, die sehr lange zusammenarbeiten und über eine hohe psychologische Sicherheit verfügen. Aber in der Realität schaut es ganz oft so aus, dass in Retrospektiven trotzdem nur in der Oberfläche gekratzt wird und auf die eigentlichen Beziehungsprobleme, die oft da sind, nicht eingegangen wird. Auf der sachlichen Ebene kann man sich da oft austauschen, aber ganz oft liegt ja auch in der Beziehung etwas im Argen. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, ohne ein gewisses Vertrauen auch zu haben, zu irgendeiner Person im Team, und in dem Fall ist es dann Vertrauen, das ich versuche aufzubauen, also Vertrauen zum Scrum Master oder zum Agile Coach, sich da öffnen können. Und ein weiterer Punkt, wie ich da immer rangehe, ich versuche eine Vorbildfunktion einzunehmen. Das heißt, ich versuche in dem Team relativ offen über meine Fehler zu reden, über meine Probleme, über Ängste, Dinge anzusprechen, über Bedenken und damit zu signalisieren, hey, das ist hier erlaubt. Ich habe damit aber keine Erwartungshaltung, dass andere mir gleich folgen, weil es würde Druck erzeugen, sondern ich öffne mich da einfach nur und gebe dann gewisse Reflexionsfläche, dass andere sehen, okay, der macht das da passiert in der Regel auch nichts Schlimmes. Also ich habe da bisher eigentlich nie negative Erfahrungen mitgemacht. Und was ich immer wieder erlebe, ist dann, wenn wir dann Einzelgespräche im Nachgang haben, dass dann Teammitglieder ganz überrascht sind. Hey, das Team hat da voll cool reagiert. Das habe ich gar nicht gedacht und so. Und dann kann man sich mit der Person auch vorwagen. und fragen, okay, was gibt es denn für Punkte, die du gerne ansprechen würdest, vor denen du Angst hast? Und wenn das sieben Punkte sind, wählen wir mal den einfachsten von den sieben aus. Fangen wir bei dem einfachsten an. Und den probierst du als Experiment beim Team mal aus. Und das ist für mich ein sehr langsamer Prozess, den es aber auch braucht. Ähm, ich habe letztens auch ein Webinar gehalten und da wurde auch gefragt, wie lange dauert es denn, bis so ein Team Schritt für Schritt zusammenwächst und das psychologische Sicherheit etablieren kann? Und meine Antwort darauf ist, ähm, denkt mal in Monaten und Jahren hm. und nicht in Tagen und Wochen. Das ist für viele sehr unbefriedigend, weil die wollen dann schnelle Lösungen haben. Aber wir reden hier über unbewusste psychische Prozesse, die was mit Bindungsverhalten zu tun haben. Und dieses Bindungsverhalten stammt halt nun mal oft aus unserer Kindheit. Wie haben wir gelernt, damit umzugehen? Wenn wir Fehler machen, was wurde uns dann signalisiert von den Bezugspersonen? Was wurde uns signalisiert, was die eigene Meinung angeht? Durften wir die als Kind äußern oder war das eher nicht so gewünscht, weil man genervt hat? Und diese ganzen Jahre der, ich sag mal, Bindungsprägung zu überspringen innerhalb von zwei, drei Monaten, indem da jetzt ein Coach kommt, in Anführungszeichen, und sagt, hey, das kriegen wir jetzt hin, halte ich für sehr naiv und für eher zum Gegenteil.
0: Hm. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dann kommen ja dann im Zweifelsfall halt auch noch Jahre bis Jahrzehnte lange Prägungen auch aus dem Arbeitsumfeld mit dazu. Ne?
1: Das ist dann hm. der Faktor, der nochmal erschwerend hinzukommt. Gerade wenn jemand lang in einer Organisation ist, ähm, hat er natürlich den Effekt, dass er halt auch gewohnt ist, wie tickt denn die Organisation eigentlich? Hm was für mich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Also für mich gibt es immer so drei Punkte bei dem Thema psychologische Sicherheit. Punkt eins, was soll eine Organisation tun? Punkt zwei, was tun Führungskräfte, sei es jetzt lateral oder im klassischen Führungssystem? Und Punkt drei, was tun die Individuen? Das sind für mich so die drei Ebenen, auf die man noch ansetzt bei psychologischer Sicherheit. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es das viel Geduld braucht, und dass da Schnellschüsse nach hinten losgehen. Das ist im Grunde genau das Gleiche wie in allen Kontexten, in denen die Psyche eine Rolle spielt. Ähm, Psychotherapie passiert auch nicht in fünf bis zehn Stunden zum Beispiel, wo Verhalten verändert wird. Ähm, man kann sich das auch so vorstellen, das finde ich immer ein sehr schönes Bild. Im Grunde ist unser Gehirn, das basiert ja auf Datenbahnen, mal vereinfacht gesagt. Und unsere gelernten Muster sind wie so breite Autobahnen. Das heißt, sobald minimale Impulse kommen, schießen dann die Neuronen da drauf und dann wird quasi hier schön das Feuer gegeben und irgendein Bereich des Gehirns signalisiert mir, okay, jetzt handle ich so, jetzt handle ich so. Und wenn ich neue Pfade einschlage, das ist eher wie so ein Trampelpfad, den muss ich Schritt für Schritt beitreten, das braucht alles seine Zeit. Und wenn man jetzt versucht, mit aller Gewalt diese Trampelpfade breiter zu machen, funktioniert das einfach nicht. Die wuchern wieder zu und ich bin wieder auf der alten Datenautobahn und der Schuss geht nach hinten los.
0: Mhm. Um um jetzt gerade nochmal mal äh, ein ein zwei Schritte zurückzugehen, also was ich was ich jetzt also erstmal was ich was was ich gut fand ist dass dass einiges von dem was du gesagt hast habe ich anscheinend intuitiv auch schon richtig gemacht in der ähnlichen Situation. Das freut mich schon mal. Haken dran. <lacht> ähm, also ich finde das auch extrem wichtig, dass man dass dass man vor allem als als Grandmas, aber auch als agiler Coach das vor allem vorlebt. Also auch dieses ähm, das, ich, ich kann ja Fehler eingestehen und das wird nicht, nicht von und ich vertraue euch, dass ihr das nicht gegen mich verwendet. Ähm, das, das, das ist, glaube ich, was was extrem wichtig ist, weil es ist ja ein Stück weit generell hat eben auch ein Kulturwandel, der da mit mit, mit hintersteht. Ähm, in dem Kontext Retrospektive fand ich das auch gerade interessant, was du gesagt hast. Das hat mich auch nochmal auf den Gedanken gebracht. Äh, bei Retrospektiven glaube ich kann man auch mit noch einem niedrig ausgeprägten Vertrauen und einer niedrig ausgeprägten psychologischen Sicherheit im Team sehr gut umgehen, indem man sich vor allem auf so einer Sachebene bewegt erstmal. Ne? Also wo, Ganz man, genau. wo man ja jetzt noch gar nicht so richtig auf die, wie du ja auch sagst, auf diese persönlichen Beziehungsgeflechte und sowas eingeht, wo, wo man noch gar nicht so sehr drüber spricht, ähm, mich hat das äh, sehr verletzt, dass du das und das hier gesagt hast und sowas alles, sondern man... Orientiert sich erstmal sehr stark so an, an prozesstechnischen Sachen, an so ähm, vielleicht auch manchmal Formalismen oder sonst irgendwas, ähm, was natürlich deutlich einfacher dann um umzusetzen ist, auch im, ähm, bei weniger psychologischer Sicherheit und gleichzeitig ja trotzdem einen Mehrwert bringt, ohne Frage.
1: Ganz ne? genau. Also es ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Ich möchte auch nicht ähm, irgendwie den falschen Einfluss vermitteln, dass es nur um Beziehung geht auf der Arbeit. Ähm, das ist nicht der Fall. Ähm, Prozesse haben ihre haben ihre Wichtigkeit, ähm, an den eigenen Prozessen zu arbeiten, an Sachthemen zu arbeiten, ist sehr, sehr wichtig, weil es die Grundlage für vieles darstellt. Und ich denke, sich da dann erstmal auf den Punkt zu fokussieren, ist wichtig, weil das kann auch Schritt für Schritt Sicherheit geben, dass man mhm. sich an diesen Sachthemen auf der Sachebene erstmal reibt. Und das Einzige, warum ich da immer so ein bisschen sage, Beziehungsebene sollte man aber nicht vergessen, liegt einfach daran, mhm. dass halt, Probleme auf der Beziehungsebene sich immer auf die Sachebene auswirken. Mhm. Und da wird eben dann nicht mehr sachlich argumentiert, sondern wenn ich halt jemanden, ich sag's mal einfach doof finde, dann finde ich seine Ideen, das kann ich gar nicht ändern, irgendwie auch nicht ganz so gut wie die von einem Kollegen, den ich mag, obwohl ich vielleicht mit der gleichen Idee kommen. Und das sind ja Effekte, die will man nicht haben. Man will ja wirklich mhm. versuchen, dass Ideen und Meinungen sachlich analysiert werden in ihrem Gehalt, der drinsteckt, und die Beziehungsebene eben da so nicht so die große Rolle spielt. Und das geht aber nur, wenn die Beziehungsebene wirklich geklärt ist. Und deswegen, finde ich, darf man beide Aspekte nicht vergessen. Sowohl die Sachebene nicht, als auch die Beziehungsebene nicht. Und das ist für mich auch die Kunst an, 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 der, an der Führungskraft im Agilen, ja, oder an einem, an einem Scrum Master oder an einem Agile Coach, dass er diese, diese Waage hinkriegt aus beiden Punkten. Ja. Und nicht Angst hat selber, also wir haben ja auch, die Frage ist ja, was macht jetzt ein Edger Code, der selber keine psychologische Sicherheit empfindet? Das ist eine Frage, die finde ich sehr interessant. So wie vermittle ich psychologische Sicherheit, die ich selber gar nicht empfinde? <lacht> ähm, da wird es nämlich dann echt schwierig.
0: Da muss man, also, ich, also gefühlt würde ich jetzt sagen, oder würde ich spontan antworten, ähm, dass da, da muss man einfach das Risiko in Kauf nehmen. Ne? Also so, so gewissermaßen reflektiert handeln, was würde ich denn tun, wenn ich mich jetzt hier sicher fühlen würde und das dann halt trotzdem tun.
1: Ganz genau, aber ich, ich, ich weiß halt auch, das ist nicht immer so einfach. Das heißt, ich plädiere auch da dafür, man sollte das nicht allein mit sich selber ausmachen und sagen, oh, jetzt muss ich aber beißen und ins kalte Wasser springen, sondern such dir einen Sparringspartner, such dir einen Kollegen. So ähnlich wie das halt ich sag mal, in anderen Kontexten mit Supervision läuft, such dir jemanden, mit dem du drüber reden kannst, weil irgendeine Person, bei der wir uns psychologisch sicher fühlen, gibt es normal immer. Vielleicht nicht in dem Team, vielleicht in einem anderen Team oder in einem anderen Kontext, ein ehemaliger Studienkollege oder sonst jemand, sondern reflektiere mit ihm das Ganze und findet gemeinsam eine Lösung. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, weil man kriegt noch nochmal Support. Ich würde davor warnen, einfach so diese Dinge alleine mit sich auszumachen, zu sagen, oh, da muss ich jetzt durch, ich bin zwar selber unsicher, aber da muss ich jetzt ein Vorbild sein, weil das verschafft nur Druck und das, das kriegen die Menschen mit. Und das ist auch dann nicht mhm. authentisch, ja. Und das spiegelt sich auch wieder zurück in einem Verhalten, dass die Kollegen merken, oh, der spielt vielleicht gerade eine Rolle und das ist, da würde ich immer sagen, such dir Inspirings-Partner, besprecht das zusammen, entwickelt eine Strategie. Ich glaube, was Entwickler machen, dieses Pair-Programming, ja, oder auch im Mob, programmieren. Das ist etwas, was im Agilen teilweise noch viel zu wenig gemacht wird. Sich da wirklich einen Spirings Partner zu suchen und Dinge zusammen anzugehen. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist aber am Thema jetzt ein bisschen vorbei, dass manchmal in Scrum Master oder Edger Coaches so eine Art Retter gesehen wird, der auch sich jetzt um alles kümmern muss und alles lösen muss mhm. und alles können muss und dabei vergisst man einen Moment, ich muss das gar nicht alles alleine machen. Ich bin meistens eingebunden in eine Company oder in ein Team und ich kann mir Unterstützung suchen und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, genauso wie das Entwicklerkollegen auch machen würden, wenn sie ein Problem haben. Ja, das ist was,
0: wo ich, wo ich auch immer viel Wert drauf lege, dass da Runden stattfinden, wo sich Scrum Master oder auch agile Coaches untereinander einfach regelmäßig, also nicht, nicht in, in gesamter Runde austauschen können, sondern dass sich da darüber dann eben auch Runden oder Gruppen bilden, wo man dann sagt, okay, jeder hat jetzt einen Sparing-Partner, mit dem man sich regelmäßig mal zusammenhocken kann und einfach mal drauf losquatscht und einfach mal reflektieren kann und, und, und. Um, weil, finde find ich auch wahnsinnig hilfreich, weil ich, also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wie gut das tut, wenn du irgendjemanden hast, mit dem du halt einfach über das sprechen kannst, was hier so durch den Kopf geht, über die Retrospektive, die dir Bauchschmerzen bereitet oder irgendwas. Ist Ganz ja
2: auch genau. mega spannend durch die verschiedenen äh, Backgrounds der Scrum Master, also was wir am ja. Anfang hatten, dass es mehr, te also teilweise mehr technische Scrum Master gibt oder jetzt hier Psychologie, also da ist ja der Austausch richtig wertvoll dann.
0: Ja. Oder auch die Erfahrung, die habe ich, die habe ich jetzt beim Kunden gemacht, wenn, wenn Scrum Master welche sind, die schon länger da im Unternehmen sind und halt dann auch schon, was, was, was wir vorhin hatten, diese, diese lange Konditionierung oder Prägung in dem Unternehmen mitgemacht haben. Und, ähm, im Gegenzug dann vielleicht mit jemandem als Baring-Partner, der erst ganz frisch dabei ist oder vielleicht extern ist oder sowas, sich austauschen können, der manchmal halt auch viel unbelasteter rangeht und nicht vielleicht hinter jeder Ecke ein Gespenst zieht. Ist vielleicht manchmal ein bisschen naiv auf der anderen Seite. Also mhm. manchmal hat vielleicht die andere Person dann halt doch mit ihren Erfahrungen dann am Ende recht. Aber es hilft zumindest mal, dieser Person dann auch nochmal so diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ah, aber vielleicht ist ja vielleicht ist das ja doch keine Absicht, vielleicht ist das ja nicht gerade irgendeine Taktik oder Politik von irgendwem.
1: Ganz genau um, und es ist halt etwas, was ich aus erlebe, dass Leute auf uns zukommen oder auch gerade bei Meetups und so weiter und die sagen dann, hey, ich fühle mich gerade völlig überfordert als Grummaster, ich muss das und das und das lösen und wenn man dann mal nachfragt, ähm, welche Kollegen hast du denn, mit denen du darüber sprechen könntest, dann fallen den Leuten dann relativ schnell Leute ein, aber sie haben gar nicht daran gedacht, dass sie diese Hilfe annehmen können mm. und das ist für mich auch etwas, was die psychologische Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Das hat etwas zu tun mit dem ersten Punkt, den ich genannt habe. Was können Organisationen tun? Ich glaube, es ist sehr wichtig, in einer Organisation Schritt für Schritt eine Kultur zu schaffen, wo um Hilfe bitten und Hilfe annehmen einfach wird. Und nicht mehr diese großen Hürden darstellt. Ich bringe immer das ja. schöne Beispiel von der Schule. Ich habe, wie gesagt, in, in längeren Zeit im Beratungszentrum einer Schule gearbeitet. Und was mir da sehr stark aufgefallen ist, dass viele Lehrkräfte zum Beispiel einen starken Druck empfunden haben, dass sie alles wissen müssen. Weil das so eine gewisse Erwartungshaltung ist, So auch von Schülern, von der Gesellschaft. Der Lehrer weiß ja alles und der kann auch alles und der ist ja in dem Fach, der hat es ja studiert, der muss ja alles wissen und sich schwer, sehr schwer, schwer getan haben, mal zu sagen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, da brauche ich Unterstützung. Und das erlebe ich teilweise halt auch im Arbeitskontext natürlich ganz normal, dass dieses ich um Hilfe bitten und wirklich sagen, ich habe hier meine Grenzen und da brauche ich Unterstützung, dass viele Organisationen darauf gar nicht ausgelegt sind, dass das gelebt wird. Und wie soll ich denn zu psychologischer Sicherheit kommen, wo ich sowas äußern können soll, wenn die Organisation darauf gar nicht vorbereitet ist, weil es da überhaupt keine rahmentür gibt?
0: Mhm. Ähm.
1: Einen Punkt hätte ich jetzt gerade noch mal ein bisschen
0: äh, ganz, ganz kurz noch zu dem ähm, Artikel, den ich vorhin angesprochen hatte, mhm. äh, bevor wir dann noch auf, auf was anderes gerne eingehen können. Und zwar, äh, wir hatten es ja jetzt gerade schon gesagt, so bei Retrospektiven, da gibt es jetzt so durchaus ja Wege, wie man sich erstmal da rantasten kann, wenn noch keine psychologische Sicherheit herrscht. Und auch fürs Daily Scrum hattest du ja gerade auch schon einen Punkt genannt. Im Zweifelsfall geht man vielleicht einfach nur ganz nüchtern quasi die Tasks durch. Ähm, das die, die, die Schwierigkeit, die ich dabei auch sehe, durchaus, die, die in dem Artikel dann auch noch erwähnt wurde, war, ähm, dass, dass gerade beim Daily Scrum ist es, glaube ich, dann sehr schwierig, einen sinnvollen Wert zu vermitteln. Also wenn man, wenn man, so wie du jetzt gerade auch sagst, man geht einfach so mal, mal dann einfach die Tasks durch oder man man findet irgendein anderes Format, dass man da erstmal möglichst ähm, sicher, sag ich mal, drüber reden kann, dann hat das Daily Scrum oftmals ja auch gefühlt zumindest nicht nicht wirklich jetzt schon so einen großen Mehrwert wo das Team jetzt sagt oh das ist es jetzt Daily Scrum wir kennen es ja manchmal bei Teams die dann schon so alt eingesessen sind und dann sich ähm, vielleicht auch ein bisschen schwer tun erstmal irgendwie so agile Ideen oder Konzepte zu akzeptieren dass dann ganz schnell gesagt wird wir äh, brauchen wir nicht weil wo, uns ist eh klar woran wir arbeiten und sowas alles und die, da sehen wir jetzt keinen Mehrwert drin, dass wir jetzt jeden Tag 15 Minuten verplempern, hier, hier einmal kurz über die Liste von, von Tasks durchzugehen. Ähm, ich ich glaube, da war dann so eben gerade auf das bezogen, glaube ich, auch die These halt in dem Artikel, na, dann im Zweifelsfall lass es einfach erstmal weg, also nicht, nicht unbedingt weglassen, also ähm, ich empfehle jetzt unbedingt allen Leuten, den ich, die hier zuhören, diesen Artikel auch zu lesen, also da, da wird ein bisschen weiter ausgeholt, nämlich dann eben auch das Beobachten vom Team und das ähm, schauen, ja, dann machen wir es jetzt einfach mal ohne Daily Scrum. Weil ich glaube, das ist genau so ein Faktor, der ja dann auch dem Team wiederum hilft, psychologische Sicherheit ein bisschen zu entwickeln, weil sie merken, ah, okay, der der verkauf, versucht uns jetzt nicht gerade einfach nur irgendwas zu verkaufen, ähm, sondern der der hört auf das, was wir sagen, der akzeptiert unsere Meinung und aha, jetzt, na, na, na dann gucken wir mal. Und dann beobachtet man es halt und versucht mit dem Team immer mal wieder ein bisschen zu spiegeln und zu reflektieren, wie könnten sie quasi ihre Zusammenarbeit und Koordination untereinander ähm, verbessern. Das würde halt bedeuten, Daily Scrum abzuschaffen, aber wie gesagt, das ist jetzt nochmal eine andere Baustelle, da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Ähm, aber ich finde es halt einen sehr, sehr interessanten Aspekt und ähm, finde, da hast du jetzt gerade auch gute Einsichten gegeben. Was mich jetzt mal auch interessieren würde so insgesamt wäre, was, was sind denn Dinge, die ich als Scrum Master tun kann überhaupt im Team, um psychologische Sicherheit zu etablieren. Und ähm, ich glaube, ein Stück weit ist das vielleicht etwas einfacher in einem Team, das komplett neu zusammenkommt, zusammenfindet, mhm. ähm, was vielleicht, glaube ich, ein Stück weit unbelasteter ist. Jetzt in einem Team, wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, so da sind vielleicht schon so ein paar Alpha-Tiere dabei und <lacht> es gibt schon eine vorherrschende Teamdynamik, die nicht gerade von psychologischer Sicherheit geprägt ist. Ähm, so oder so, was sind denn was sind denn Dinge, die ich als Scrum Master tun kann, jetzt außer das Vorleben, womit ich, womit ich kontinuierlich immer ein Umfeld der psychologischen Sicherheit fördern kann? Wie kann ich das entwickeln?
1: Also für mich steht an allererster Stelle einen Status, um Status festzustellen. Also ich muss wirklich erstmal wissen, wo steht denn das Team gerade, was das Thema angeht. Jetzt gibt es Teams, die sind offen für sowas wie einen Fragebogen, den man denen die Hand drückt und sagt, füll den mal aus oder macht es über Typeform oder so, dass es das anonymisiert ist. Aber ich finde es schwierig, ohne, ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, eine Vordiagnostik, einfach mir ein Bauchgefühl zu haben, da steht das Team gerade, was psychologische Sicherheit angeht. Und das heißt, ich würde erstmal damit starten, prinzipiell mir wirklich anzuschauen, wo steht das Team? Und wo gibt es da vielleicht Defizite, ähm, Gibt es vielleicht, oder was läuft gut auf der anderen Seite? Also kann zum Beispiel sein, es gibt ja von Amy Edmondson diesen schönen Fragebogen. Da komme ich später auch noch dazu. Ähm, der hat auch ein ganz schönes Buch geschrieben über das Thema. Und das ist für mich immer der erste Schritt zu so wissen, da gibt es so, so ein paar, sieben, acht Fragen, dann ist glaube ich, an welchen Punkten existiert denn psychologische Sicherheit und wo nicht? Weil das kann man auch aufdröseln. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ein Team hat psychologische Sicherheit oder hat keine psychologische Sicherheit. Sondern da gibt es auch für Unterfaktoren, dass die zum Beispiel zwar miteinander reden können und auch ihre Meinung teilen, aber dass sie Probleme haben, Risiken einzugehen als Team, weil da fühlen sie sich nicht sicher. Oder Teams gehen manchmal Risiken ein, haben aber auf der Konfliktebene Probleme. Und da würde ich immer erstmal Zeit investieren zu Beginn, um rauszufinden, wo liegen eigentlich die Themen? Bevor ich dann wirklich anfange, irgendwo rumzuschrauben. Ähm, ich bin so kein Fan von rumschrauben, sondern ich bin ein Fan von gemeinsam zusammen entwickeln. Und ich persönlich fange immer bei mir selber an. Also für mich ist die allererste Frage, die ich immer so ein bisschen habe, lebe ich das vor, ja oder nein? Und wie gehe ich denn mit dem Team um? Also zum Beispiel, ich finde es ganz wichtig, dass man mit dem Team ähm, Erwartungsklärung betreibt, das heißt Erwartungsmanagement. Das heißt, was erwarte ich vom Team, was erwartet das Team von mir? Das schafft nämlich einen gewissen sicheren Rahmen, wie gearbeitet wird. Das ist für mich so das allererste, dass ich da einen Rahmen setze und den auch verhandeln mit dem Team zusammen und ich einfach sage, das machen wir jetzt so. Das schafft schon mal so ein bisschen, ich hole das Team ab, ähm, sage, so würde ich ganz gerne meine Rolle ausleben, wie seht denn ihr das? Ähm, habt ihr andere Erwartungen an mich, an meine Rolle? Dann kommuniziert die bitte. Und dann ist für mich auch die Frage, wie gehe ich denn persönlich mit diesen Fehlern um, die gemacht werden? Wie gehe ich denn mit Partizipation um? Also ich erlebe leider immer auch wieder häufig, ähm, dass ich... Das ist ein weites Feld, das ich Scrum Master und Agile konnte es doch in gewisser Art und Weise als Führungskräfte sehen und meinen, ähm, sie hätten da auch Führungsaufgaben, was ich teilweise kritisch sehe. Ähm, ich bin der Ansicht, sie, es ist eher die Aufgabe eines Scrum Masters, ähm, das Team zu stärken, dem Team eine Reflexionsfläche zu bieten. Und ich bin jemand, der dann eher bei sich bleibt. Ähm, wenn ich zum Beispiel merke, dass in dem Team gewisse Themen nicht angesprochen werden, dann würde ich überhaupt erstmal gar nicht damit anfangen, dass ich jetzt sage, wir müssen das sofort lösen, sondern ich würde jetzt sagen, ich merke, dass wir gewisse Themen nicht ansprechen und das wäre es für mich erstmal. Ich würde einfach dann starten mit solchen kleinen Dingen. Meiner Ansicht nach, wir haben Scrum Master zu viel Druck für sich selber, dass sie sofort Probleme lösen müssen. Das heißt, du fragst mich zum Beispiel auch, was kann denn ein Scrum Master tun, um psychologische Sicherheit zu fördern? Da sage ich eigentlich erstmal gar nichts. <lacht> Weil das muss sich entwickeln und das kann sich nur entwickeln, indem Dinge angesprochen werden. Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach zu sagen, wir haben den Status, so ist es gerade, und dann erstmal nichts zu tun, das erstmal reifen zu lassen. Die meisten würden sofort kommen, ja, und was machen wir jetzt? Was ist die nächste Action? Was kommt jetzt darauf? Wie, wie können wir das verbessern? Und das ist genau nicht der, die Idee von psychologischer Sicherheit. Psychologische Sicherheit bedeutet auch, es ist in Ordnung, dass es gerade nicht in Ordnung ist. Mhm. Und das ist für mich immer so der Startpunkt. Analyse, Dinge benennen, wie sie gerade sind und dann mit dem Team zusammen besprechen, was man da tun kann. Ich würde diese Aufgabe niemals beim Scrum Master alleine sehen. Das halte ich für, ich glaube, das Team hat selber ein ganz gutes Gespür dafür, was eigentlich die Themen sind. In der Regel, wo was hängt, wo was nicht so gut funktioniert. Und ich sehe genauso wie in Meetings den, den Scrum Master als Facilitator zwischen den Teammitgliedern in dem Fall. Und deswegen würde ich niemals sagen, der Scrum Master kann das irgendwie beeinflussen. Er kann nur als Bearingspartner zur Verfügung stehen. Und er kann natürlich diese Dinge tun, wie die richtigen Fragen stellen, richtig zuhören, viele Einzelgespräche führen. Aber dieses eine Ding, wo man sagt, hey, das tue ich jetzt und dann wird mein Team psychologisch sicher. Das, also ich habe es noch nicht gesehen.
2: <lacht> Schade.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, sorry. Ähm, ich denke mal, es geht wirklich, du hast vorhin nämlich gesagt, so außer das Vorzuleben, aber für mich ist halt das Vorleben der entscheidende Schritt. Mhm. Ähm, wenn ich es nicht vorlebe, wird es sich nicht entwickeln. Aber ich glaube, was viel schwieriger ist als Vorleben, ich glaube, Vorleben kriegen die meisten ganz gut hin, ich glaube, viel schwieriger ist es wirklich, die Situation auszuhalten, dass Dinge gerade in Schieflage sind. Das, das, damit kommen wir Menschen in der Regel sehr schlecht zurecht, weil wir ja auch diesen Auftrag haben. Das Team muss ja High Performance leisten und so weiter und so fort. Und das Team muss sich ja entwickeln. Und jetzt stellen wir fest, es passiert gerade nicht. Wir haben kein High Performance Team, es entwickelt sich nichts. Und das erstmal auszuhalten, diesen, diesen Zustand, dieser ich sag mal, Unzufriedenheit, ich glaube, das ist, das ist die große Kunst an der Stelle. Und die meisten Dinge ergeben sich dann über die Vorbildfunktion und über das Schritt für Schritt ranführen. Aber sofort aktiv werden und irgendwelche Interventionen starten, so sehe ich nicht die Aufgabe eines Scrum Masters. Mhm.
2: Aber erstmal aushalten suggeriert ja, dass trotzdem jedes Team dahin kommen kann. Aber es wird ja auch Teams geben, die einfach darin stecken bleiben und wo diese Sicherheit nie existieren wird, oder?
1: Ja, definitiv. Es gibt auch Organisationen, wo das nie existieren wird. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Agile-Coach, der war bei einem großen Finanzkonzern und der hat mir so die Strukturen erklärt und so weiter und hat eben dann gefragt, was kann er jetzt tun? habe ich gesagt, kündigen kannst du. Ja. Weil es gibt für alles Grenzen. Also du wirst ähm, auch in einem Team psychologische Sicherheit, je nach Charakteren und je nach Teamkonstellation und je nachdem, was da auch für Erfahrungen gemacht wurden, hinkriegen oder nicht hinkriegen. Und ich finde, man muss auch irgendwann die Leine ziehen. Also wenn man jetzt, ich sag mal, mit einem Team zwei, drei Jahre arbeitet und wirklich das Ganze vorlebt, den Rahmen schafft, zur Partizipation einlädt, angemessene Fehlerkultur einführen möchte, den Sinn der gemeinsamen Arbeit formuliert, Erwartungsmanagement formuliert, viele Einzelgespräche führt und trotzdem tut sich da wenig, weil einfach da Gräben drin sind, die nicht, so, nicht mehr zuzuschütten sind, dann muss man halt Teams auflösen oder Teammitglieder entfernen, so hart das klingt. Also der Scrum Master ist kein Allheilmittel oder keine eierlegende Wollmilchsau, der jedes Team in den Griff kriegt. Und ich habe da schon Scrum Master dran verzweifeln sehen. Da kommen wir wieder zurück zu dem ersten Thema. Ein Scrum Master, der selber nicht das Gefühl hat, er kann was bewirken, wird auch erstmal nichts bewirken. Und wenn man an dem Punkt ist, wo man merkt, man kommt hier nicht weiter, muss man sich eine radikalere Lösung überlegen. Und ich bin echt ein Fan davon, zu sagen, nehmt von den Leuten ein bisschen Druck. Und... Lasst das Ganze erstmal ein bisschen ruhen und arbeiten und hört auf mit dieser Geschichte, dass jedes Team sofort ein High-Performance-Team werden muss. Das funktioniert einfach nicht. Also, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der hat, ähm, der war jetzt nicht in der Softwareentwicklung bei Google, sondern der ist da im Marketing unterwegs und so weiter. Der hat aber relativ viele Freunde in der Softwareentwicklung. Und der sagt auch: ähm, Ich habe mit ihm über diese Studie gesprochen, und der sagt: Ja, klar, das war eine Google-Studie. Und ähm, wir haben danach auch viel verändert und da hat sich viel getan im Konzern. Aber auch bei uns gibt es Teams, das funktioniert einfach nicht und dann werden die Teams zerschnitten wieder, Punkt. Also es gibt Grenzen bei allem und da kannst du Google sein, da kannst du Apple sein, die da schon viel länger an diesen Themen arbeiten, das funktioniert trotzdem teilweise nicht. Und ich glaube, da muss man einfach auch so ehrlich mit sich selber sein, zu sagen, ich kann ja nichts mehr bewirken und dann wird das Team halt aufgelöst.
0: Ja. Also ganz kurz vielleicht noch für die Zuhörer, da müssen wir noch ein bisschen Kontext mitgeben, also mit mit der Studie und Google, da da reden wir von diesem Project Aristoteles, was ich in der Intro auch kurz schon angesprochen hatte, ähm, vielleicht können wir das auch mal noch ganz kurz ausholen oder einmal ganz kurz ähm, beschreiben, also in der Studie geht es grundsätzlich darum, dass untersucht wurde über viele Teams hinweg, ich weiß die Anzahl jetzt gerade aus dem Kopf nicht, ähm, 180 Teams denn, 180, genau. Ich hatte jetzt irgendwas um die 200 oder 200 im Kopf, 180, perfekt. Mhm. Ähm, genau, und zwar ging es darum, rauszufinden, was denn Faktoren sind, die dafür sorgen, dass Teams gut performen, sage ich jetzt mal ganz weit gefasst. Mhm. Und äh, einer der, der der tragenden Faktoren oder einer der, der ähm, prominentesten Faktoren war eben dieses Thema psychologische Sicherheit, das in der Studie auch noch ein bisschen definiert wurde und jetzt, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf auch gerade schon nicht mehr, da waren noch ein paar andere Dinge mit dabei, ähm, genau, zu, Zuverlässigkeit, Struktur und Klarheit, Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit.
1: Ganz genau, das waren die fünf Faktoren und was bei der statistischen Analyse rauskam, ist eben, dass die sich gegenseitig bedingen und das spannenderweise psychologische Sicherheit, das nennt man der ähm, underpinning factor, ist. Ähm, das heißt, wenn psychologische Ex Sicherheit nicht existiert, fallen die anderen vier Faktoren weg. Und wenn sie existiert, dann werden die anderen Faktoren stärker. Deswegen war, war das auch so ein Riesentoverbohu, was dabei rauskam. Weil man gesagt hat, ähm, das ist einfach ein starker Treiber. Und mhm. ähm, diese Studie war wirklich sehr gut angelegt über vier Jahre. Es, waren, es wurden 250 Attribute gemessen. Die haben auch nicht wirklich psychologische Sicherheit direkt gemessen, dass sie es das abgefragt haben. Aber sie haben Fragen gestellt, wo man am Ende festgestellt hat, das matcht sehr gut auf dieses Konstrukt. Und da äh, war da noch Amy Edmondson involviert, so viel ich weiß. Also bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe das mal gelesen. Ähm, die hat ja schon parallel dazu in den Jahren davor zu so dem Thema geforscht. Und da hat sich Google bei der, bei der Uni bedient, ein bisschen die Uni bei Google mit den Daten und haben sich da gegenseitig unterstützt. Und da kam eben, wie gesagt, heraus, dass dieses Konstrukt eigentlich in der statistischen Analyse der Hauptaufklärfaktor war. Und damit hat keiner gerechnet, weil eben klassische Faktoren eigentlich vermutet wurden, wie, wie erfahren sind die Leute, verstehen die sich privat, ähm, welche Persönlichkeitsmerkmale haben, die gibt es da ein Match, ähm, wie schaut das Skillset aus, das waren Faktoren, die waren in Hypothesen drin, da ging man davon aus und die anderen Faktoren, die dann rauskamen, waren gar nicht so im Zielfokus und das war, deswegen hat dieses studio so hohe Wellen geschlagen, glaube ich, weil da in New York Times ein großer Artikel und so weiter und wurde dadurch relativ bekannt, obwohl es eigentlich an der Uni eigentlich schon so 20 Jahren ein Forschungsthema war.
0: Hm. Ähm, was, um, um jetzt so vielleicht noch so ein bisschen so zum, zum Schluss so ein bisschen den Bogen zu spannen, ähm, was würdest du sagen, oder was, was sind denn so typische Elemente von psychologischer Sicherheit? Also wir haben ja jetzt vorhin so, um, so eine Kurzdefinition gemacht, wir haben ja jetzt mal so ganz einfach gesagt, wenn ich, wenn ich Dinge sagen kann, die ich denke, ohne dass dass es mir schadet, sie gesagt zu haben. Mhm. Ähm, gibt, es, gibt es noch, noch weitere Merkmale, wo, womit du jetzt sagen würdest, dass es so, dass, das macht psychologische Sicherheit aus? Ähm, auch wenn du jetzt vielleicht, du hast, du hast vorhin einen Fragebogen angesprochen von der Amy Edmondson, ähm, den man mit dem Team beispielsweise durcharbeiten kann. Da werden ja sicherlich dann auch gewisse Dinge abgefragt werden. Ähm, also was, was sind so, so Kriterien, woran ich, es soll jetzt nicht so hart klingen, wie ich es gerade ausdrücke. Aber was wären so Faktoren oder so Elemente, woran ich psychologische Sicherheit messen kann oder, oder einfach beurteilen kann, einfach sagen kann, hier, hier scheinen wir uns irgendwie sicher zu fühlen?
1: Mhm. Für mich ganz klar ein Faktor ist, wie gehe ich mit Fehlern um? Also wie geht mein Team mit Fehlern um? Wie gehe ich mit Fehlern um? Kann ich die kommunizieren, ohne dass sie mir vorgeworfen werden? Ähm, oder habe ich Angst, sie werden mir irgendwie vorgeworfen, negativ ausgelegt? Ich meine, ganz ehrlich, ähm, es geht bei psychologischer Sicherheit auch nicht darum, dass man jetzt sagt, es darf nichts negativ ausgelegt werden. Wenn ich einen gravierenden Fehler mache und das immer wieder tue und irgendwann an den Punkt kommt, wo ich fast schon inkompetent werde, dann wird sich das auf mein Gehaltsgespräch auswirken, egal wie psychologisch sicher die Organisation ähm, ist oder wie, wie sicher die Leute sich fühlen psychologische Sicherheit hat nichts damit zu tun, dass man geschützt wird vor irgendwelchen Konsequenzen, wenn die einen gewissen Grad übersteigen. Es geht nur darum, ich fühle mich so sicher, dass ich das trotzdem kommuniziere, auch wenn ich die Konsequenzen vielleicht kenne. Und weil ich weiß, meinen Kollegen hilft das weiter, wir müssen das trotzdem kommunizieren. Der zweite Punkt ist, kann ich wirklich Probleme einbringen? Kann ich Probleme ansprechen? Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Oder traue ich mich das nicht, weil ich damit ein Fass aufmache? Ich finde die Risikobereitschaft eines Teams, also so dieser klassische Scrum-Wert von Mut, Ja, wie mutig mhm. bin ich, ähm, hat auch wieder damit was zu tun, wenn ich mutig bin, mache ich teilweise vielleicht mehr Fehler oder häufiger Fehler und die wirken sich wieder auf unser Team aus. Ähm, ist für mich ein ganz klarer Faktor psychologischer Sicherheit, ob ich diese Risiken eingehe und Mut finde. Was wir vorhin das Thema hatten, das Thema um Hilfe bitten zu können. Mache ich mich damit nackt und stehe ich irgendwie blöd da, oder denke ich mir, nö, das ist ja völlig in Ordnung, jeder braucht Hilfe. Und was ich noch sehr wichtig finde, das ist ein Faktor, der ist ein bisschen weicher, würde ich sagen, aber der spielt auch eine Rolle bei Amy Edmondson. Ähm, da geht es wirklich um die Frage: Mein Talent, wird das geschätzt und genutzt? Das, das hat mhm. jetzt eine psychologische Sicherheit. Im ersten Moment denkt man sich, hä, was hat denn das damit zu tun eigentlich? Wir, wir reden ja hier von, von Arbeitswelt und so weiter. Aber das hat was damit zu tun, das kommt aus, den, aus der Bindungsgeschichte mehr oder weniger. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme mal die Kindererziehung und ich weiß ein Kind immer wieder darauf hin, was es nicht kann. Kinder können sehr viele Dinge noch nicht. Das ist einfach so. Aber sie können auch Dinge und sie lernen Dinge. ja Und Schritt für Schritt. Und Erwachsene können auch sehr viele Dinge nicht. Und die Frage ist, wo lege ich Wert drauf? Lege ich Wert auf die Dinge, die jemand nicht kann oder lege ich Wert auf Dinge, die jemand kann? Und wenn ich Wert lege auf Dinge, die jemand kann, um, und das auch im Team so immer wieder im Vordergrund steht, welche Stärken hast du denn, dann kann ich davon ausgehen, dass da ein gewisses Grundvertrauen herrscht zwischen den Menschen, dass man sich wohlwollend gegenüber ist. Mhm. Was nicht dazu führt, mhm. dass keine Konflikte entstehen, weil Konflikte gibt es immer. Aber die Frage ist, wie gehe ich an so einen Konflikt dran? Gehe ich da wohlwollend dran? Ähm, mit der sogenannten Prime Directive, dass ich sage, ich gehe immer davon aus, dass jeder meiner Kollegen das Beste nach Wissen und Gewissen tut. Und ich kriege immer innerlich so ein bisschen Anfälle, wenn ich, wenn Leute ihre Retro starten mit, und jetzt gilt die Prime Directive, <lacht> wo ich mir denke, ey, Moment mal, die gilt für mich 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Mhm. Weil ich gehe immer davon aus, dass meine Kollegen ihr Bestes nach, ihr Bestes nach Wissen und Gewissen tun. Ich gehe nicht davon aus, dass ich einen Soziopathen habe als Kollegen, der irgendwie früh auf die Arbeit kommt und sagt, heute baue ich mal Mist. Und ich glaube, das sind so Faktoren, da kann man das ganz gut festmachen. Wie gehen Menschen miteinander um? Und der letzte Punkt, der mir jetzt noch einfällt, der ist aber schon ein sehr harter Punkt. Also wenn Teammitglieder Sabotage betreiben würden untereinander. Das ist auch ein Zeichen für keine Mangel äh, für keine psychologische Sicherheit. Also eher das Gegenteil, man supportet sich, man stellt auch die Leistungen des anderen heraus. Man sagt, hey, das hat der Kollege gut gemacht, obwohl es vielleicht auch mich selber ein bisschen, ich sag mal, dann ich den Benefit dafür nicht kriege das sind auch so Punkte, wo ich psychologische Sicherheit verhaftet sehe. Also im Grunde das, was wir eigentlich alle wollen, wo wir uns wohlfühlen mit, wenn so gearbeitet wird, wobei mir trotzdem noch wichtig ist zu sagen, es geht gar nicht ums Wohlfühlen, das ist ein Sekundärbenefit, der entsteht dadurch einfach. Das ist ein bisschen wie mit New Work. New Work hat nicht den Sinn, dass Leute sich wohlfühlen, New Work hat den Sinn, dass Leute sich, dass, dass mehr Geld verdient wird im Endeffekt, dass Leute sich dabei wohler fühlen zum Teil. Das ist ein Sekundärfaktor, der wird dabei der, der, der kommt halt dazu. Aber ich halte es für ein großes Missverständnis, dass psychologische Sicherheit irgendwas damit zu tun hat, dass Leute sich wohlfühlen. Das ist einfach nur, was mhm. das bedingt, das Ganze halt am Ende des Tages. Aber ist nicht das Ziel. Das Ziel am Ende ist, so hart das klingt, mehr Geld zu verdienen.
0: Mhm. Okay. So ähm, überlege ich gerade noch, ob wir er, ob er noch einen kurzen Abzweig noch mal machen sollen oder ob wir da jetzt schon wieder zu tief irgendwie dann noch mal ähm, noch mal ein Fass aufmachen. Also du hast ja diesen Fragebogen von der Amy Edmondson angesprochen. Und, äh, dass, dass du sowas beispielsweise als diagnostisches Werkzeug nutzt, um da mit dem Team mal, äh, das durchzugehen und dann mal Ergebnisse zu sammeln und dann vermute ich mal, dass du dann ja auch mit dem Team daran arbeitest oder damit arbeitest, also dass man dann das Ergebnis mal bespricht und überlegt, was bedeutet das denn jetzt gerade, wo stehen wir damit jetzt und, ähm, was, was, ja, also was bedeutet das jetzt letztlich für uns, ähm, oder, oder habe ich da jetzt irgendwie in eine falsche Richtung gedacht? Vielleicht bin ich, bin ich da in eine falsche Richtung gesprungen. Ähm, und was ist auf dem Fragebogen? Vielleicht ganz kurz, ähm, was, was kann man da, oder was wird da so abgefragt? Vielleicht, äh, dass ähm, wir das einmal noch ganz kurz erläutern.
1: Ganz genau. Also der Fragebogen ist relativ simpel aufgebaut. Ähm, ist für mich der erste Schritt. Wichtig ist es, im Team danach auch zu besprechen, was dabei rauskommt. Klar, also das ist so ein bisschen der Punkt, wenn ich das Ding abfrage und in den Schublade reinstecke. Ja, schön, dann weiß ich das. Wo das <lacht> Team, Team gerade steht aber das bringt das Team nicht weiter und ich sage immer, bei psychologischer Sicherheit geht es nicht um Komplexität, es geht nicht um komplexe psychologische Theorien, es geht wirklich um einfache Dinge. Der Fragebogen ist ja einfach, Vorbildfunktion ist etwas, da geht es um Dinge, die wir im Alltag eigentlich von uns, von jedem wünschen. Respektvolles behandeln, ähm, um Hilfe bitten und so weiter und so fort, Dankeschön sagen, Dinge ansprechen, die einen stören, Konflikte bearbeiten. Das Problem ist nur, diese Angst im Hintergrund macht es teilweise sehr schwer. Um auf den Fragebogen einzugehen, soweit ich, also die, die Version, die ich jetzt habe, da gibt es ein paar Versionen, ähm, je nachdem, wo man das runterlädt, äh, hat sieben Fragen. Und im Grunde geht es ein bisschen auf die Punkte ein, die ich vorhin genannt habe. Ich, ich habe den nicht auswendig im Kopf, ich muss den mal ganz kurz aufmachen. Genau, ich habe den schon vorbereitet, habe ich den richtigen Tablet auch gefunden. <lacht> ähm, also erste Frage zum Beispiel ist, ähm, wie ich es vorhin auch gesagt habe, was für mich ein entscheidender Faktor ist, wenn du in deinem Team einen Fehler machst, wird er dir vorgeworfen. Skala 1 bis 5, stimme gar nicht zu, stimme sehr zu. Ganz klassisch. Mhm. Oder ähm, Leute in dem Team werten manchmal andere dafür ab, dass sie anders sind. Also kann ich mhm. authentisch ich selber sein oder nicht? Ja, muss ich Angst haben, meine Persönlichkeit zu zeigen. Das ist so ein bisschen ein Punkt eine spannende Frage, die auch noch drin ist, es ist schwierig, Mitglieder dieses Teams um Hilfe zu fragen, also da geht es wieder um den Aspekt, den ich vorhin auch genannt habe, mit der Hilfestellung, und das in die Richtung gehen die Fragen, also es geht wirklich, das sind auch ein bisschen die Fragen, die bei Aristoteles drin waren, von mhm. der Art her, also Aristoteles hat da auch ein bisschen geklaut aus der Wissenschaft, sage ich mal, und im Aristoteles-Projekt war die Frage ein bisschen anders formuliert. Das wurde dann nachher mit einer Faktorenanalyse alles verglichen und am Ende kam halt heraus, okay, das sind ähnliche Faktoren und so weiter und so fort. Das war dann eher so eine statistische Frage. Aber die Fragen gehen sehr darauf ein, auf das, was ich zu Beginn gesagt habe, habe ich Angst davor, das zu sagen, was ich denke, ja oder nein? Mhm. Und wenn ich, glaube ich, jetzt so als ich weiß nicht, wie weit wir sind, aber es sollten wir gegen Ende kommen, ähm, Resümee hätte, würde ich auch sagen, wenn jemand für sich mitnimmt, wie psychologische Sicherheit bedeutet, ich habe keine Angst davor zu sagen, was ich denke. Ist schon viel gewonnen, weil es wird oft als Wohlfühlkonzept verstanden und darum geht es dabei gar nicht. Mhm. Und der nächste wichtige Punkt, glaube ich, wäre für mich, ich habe manchmal Diskussionen ähm, mit Leuten im Bereich des Managements, die halt sagen, ja, was soll ich denn mit solchen weichen Faktoren? Was soll ich denn mit dem Ganzen? Das ist doch alles so Harmoniegedöns und da geht es doch um weiche Dinge. Ich brauche jetzt Geld verdienen. Und genau das ist der Punkt. Ähm, wenn ich in einem Team keine psychologische Sicherheit habe, verbrenne ich Geld. Und das ist für mich auch die Argumentation gegenüber Führungskräften, warum ein Scrum master Sinn macht, der sich darum kümmert, dass das eben gelebt wird, weil ich Geld spare und nicht, weil die sich wohlfühlen wollen sollen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was immer so ein Missverständnis bei dem Konzept ist. Und den Fragebogen einfach runterladen oder am besten noch vielleicht mal das Buch in Amy anschauen. Um, das heißt The Fearless Organization. Das ist ein sehr spannendes Buch. Ich würde auch die englische Version empfehlen, wenn man Englisch lesen mag. Um, ist vom Wording her deutlich eingängiger als die deutsche Version. Und da wird das Konzept nochmal sehr schön beschrieben. Und sie geht auch relativ wenig darauf ein, was es irgendwie ein Agilist tun kann oder so. Sie geht mehr auf die Organisationsebene, weil das Buch heißt ja auch The Fearless Organization, also weniger aufs Individuum. Aber man kann sich auch einiges ableiten.
0: Okay, das, ähm, das ist auch gleichzeitig schon dein Buchtipp.
1: Das wäre mein <lacht> Buchtipp, ja. Das wäre mein Buchtipp ja, für heute. Ähm, das ist wirklich ein handliches Buch. Ich schaue es gerade noch mal. Ähm, es sind irgendwas um die 200 Seiten. Und ähm, Amy Edmondson, noch ganz kurz zur Person, die hat eine Professur an der Harvard Business School und forscht eben schon seit sehr langer Zeit zu diesem Thema. Ich glaube, es sind fast schon 20 Jahre. Und sie hat auch auf YouTube ein paar ganz spannende Vorträge. Sie hat, glaube ich, sogar einen TED-Talk irgendwo, wo sie ein bisschen was zu dem Konzept noch erzählt. Ähm, ist sehr unterhaltsam. Ist, ähm, Sie kann sich sehr gut ausdrücken, was sie eigentlich darunter versteht. Und ist definitiv lesenswert. Also es ist, glaube ich, nicht ganz so günstig, weil es halt ein Fachbuch ist. Kostet, glaube ich, um die 35 Euro oder so, was für die Größe des Buches relativ viel ist. Aber definitiv lesenswert.
0: Cool. Super. Ja, da, vielen Dank dir. Da muss ich auch den, den Buchtipp auch schon gar nicht anmoderieren? <lacht> <lacht> <weil> sorry, <du's quasi lacht> sorry, da habe ich jetzt überhaupt nicht. Das war eine das ist perfekte perfekt, Überleitung. Ja, genau, du hast das ja perfekt in, in der, der Zusammenfassung im Grunde genommen ja auch schon mit eingebracht. Also, hast also, du, besser hätten wir es nicht machen können. <lacht> ja, okay. Michael. Vielen, vielen herzlichen Dank für, ähm, für, für die schönen Einblicke und die schönen ähm, Hintergründe zum Thema psychologische Sicherheit. Äh, Sehr gerne. Ich, ich, fand's, ich fand's wirklich spannend. Also es äh, war auch nochmal schön. Also es, für mich war es auch ein Stück weit therapeutisch. Auf, also aus aus meinem aktuellen Projekt heraus war es für die einen, an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück weit therapeutisch. <lacht> also hat sich hat sich doppelt gelohnt das Gespräch. Und, das freut ähm, mich,
1: das freut mich und wenn, wenn ich, also was mir halt wichtig ist, jeder der sich das anhört und der sich darüber Gedanken macht, macht euch nicht so einen Druck, dass ihr die Welt aus den Angeln hebeln müsst bei dem Konzept, sondern nehmt kleine Schritte und nehmt euch auch selber den Druck ein bisschen, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, nein, also ich fand es wirklich
0: sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufschlussreich und ich hoffe, das geht euch als Zuhörern auch so. Und wenn ihr, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr diese Fragen natürlich wie immer auch in unserem Slack-Channel unter meinscrumskaputt.de slash Slack oder auch in unserem, äh, auf unserem Blog auf der Website meinscrumskaputt.de einfach in den Kommentaren hinterlassen. Ähm, darüber hinaus, äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich auch gerne bei äh, Steady unterstützen und der Michael ist übrigens auch im Slack, äh, zumindest angemeldet, das heißt jetzt nicht, also ich will jetzt ich will dich jetzt nicht unter Zugzwang setzen <lacht> Michael, dass du da jetzt super aktiv sein musst oder sonst irgendwas, nein, gar nicht äh, aber du bist ja zumindest angemeldet ähm, wer weiß, wenn es eine Frage zur Folge gibt, wir haben ja immer zu jeder Folge einen eigenen Thread ja. dann stellt gerne die Frage einfach in diesen Thread dann entsprechend mit rein und dann können wir noch mal gucken, dass die Frage eventuell dann auch beantwortet wird. Ähm, ja, also gerne gern auch,
1: gern auch nicht nur Fragen, gerne auch ähm, Kritik und Anmerkungen, wenn ihr sagt ähm, da draußen so, oh das hat was hat der Franchise erzählt. Ähm, gerne reinschreiben, ich scha schaue mir das an und ähm, freue mich auf die auf die und also, lache auf, drüber. darüber. Genau. <lacht> ich freue mich auf die auf die Gespräche und wenn ich jemand weiterhelfen kann, freue ich mich natürlich umso mehr. Aber ich freue mich auch über Rückmeldungen, die kritisch sind. Also das ist überhaupt kein Problem, ähm, bin da sehr offen und ja, bin gespannt auf den Diskurs darüber.
0: Wunderbar, super. Dann würde ich sagen, was das für heute, was das mit Folge 96. Ähm, eigentlich ist alles schon gesagt. Wir freuen uns natürlich noch über Bewertungen, fleißige Bewertungen auf iTunes. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö. Mhm.
1: Tschüss. Tschüss.